0: Você vai ouvir agora Varanda ITS.
1: Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à varanda de número 129, sandbox para defensorias, os potenciais e desafios para aplicação. Esse evento é co-realizado junto com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, com o apoio do Consulado da Alemanha no Rio de Janeiro. Como a gente constrói uma inteligência artificial mais segura e responsável no setor público? A solução parece mesmo vir da colaboração multissetorial. Então, desde julho de 2022, por meio da parceria entre o Consulado da Alemanha do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, as diversas organizações da sociedade civil e o ITS, foi possível constituir um ambiente seguro para a criação de uma inteligência artificial mais inclusiva. Utilizando dados da justiça, desenvolvemos um projeto piloto para incrementar o trabalho da defensoria para acesso à saúde, que se baseou nessa metodologia chamada de sandbox operacional de inteligência artificial. E às vezes, o nome principalmente vindo do inglês, então eu vou explicar rapidamente no que consiste um sandbox operacional de inteligência artificial. As caixas de areia, ou sandboxes, são esses espaços e remetem a esses espaços em que as crianças brincam de maneira livre, que podem aí construir, desconstruir e começar de novo sem as amarras eventuais da permanência. Essas sandboxes são usadas também como instrumento de inovação e servem há uma função muito similar na, no desenvolvimento seguro da inovação, muito similar a esse que dá origem ao nome e que remete a essa brincadeira de criança. Então, cria um espaço delimitado pelos marcos da caixa de areia, que permite aí o teste de ferramentas tecnológicas novas, além de modelos de negócios inéditos. Isso sem obrigatoriamente comprometer o todo, limitando impactos, portanto, sistêmicos e permitindo começar novamente do zero, se for necessário. Então, as sandboxes, elas constituem, configuram uma oportunidade para que, em um ambiente controlado e supervisionado, se proponha uma ferramenta inovadora, de forma segura. Nesse sentido, as sandboxes, elas têm como objetivo principal possibilitar o desenvolvimento da tecnologia de forma segura e controlada e existem... Vários tipos hoje de sandboxes, nós vamos narrar aqui dois, eu vou narrar aqui dois rapidamente para que vocês entendam é, por que, que a gente chama essa sandbox que a gente desenvolveu de operacional. As sandboxes operacionais, elas servem para buscar o desenvolvimento das novas tecnologias e ferramentas, e existe um outro muito comum também, que são as sandboxes regulatórias, que vão permitir analisar os impactos de uma regulação em uma determinada tecnologia ou é, num novo modelo de negócio, uma regulação que já seja existente. Né? Então, nós aqui é, buscamos desenvolver uma sandbox que é chamada de operacional, no sentido que ela serve para buscar mesmo o desenvolvimento seguro dessa nova tecnologia, dessa nova ferramenta, que é a inteligência artificial. Para tanto, essa visão ela se iniciou com a formação de um comitê multissetorial, que contemplou diversos pontos de vista para construir uma ferramenta de inteligência artificial que pudesse contemplar diretrizes e princípios éticos. Então, nessa varanda de número 129, a quem desde já eu agradeço a presença de todos e todas que estão nos assistindo e também de todos os participantes dessa live, eh, nós vamos apresentar as reflexões e as lições aprendidas que podem nortear a construção de uma inteligência artificial ética e responsável para o ecossistema de justiça brasileiro. Para a abertura, portanto, do evento, nós receberemos a Virgínia Gavilanes, que é assessora de imprensa do Consulado Geral da Alemanha, no Rio de Janeiro, e para o debate, a doutora Paloma Lamego, a doutora Cláudia Osório, eu vou estar mediando, Tainá Guiar Junquilho, pesquisadora do ITS que participei do desenvolvimento desse projeto e também participará do debate, falando para nós de como foi, apresentando resultados desse projeto, o nosso pesquisador aqui também, é Pedro Braga, da área de GovTech aqui do ITS. Então, eu convido desde já, sem mais delongas, agradecendo imensamente pelo aceite da participação e para a realização da abertura e boas-vindas, eu passo a palavra... A Virginia Gavilanes.
2: Muito obrigada. É, boa noite a todos e a todas presentes. É, obrigada, Tainá, pela introdução. Eu sou a Virgínia assessora de imprensa do Consulado Geral da Alemanha no Rio de Janeiro e nós ficamos muito honrados em poder apoiar o trabalho da ITS nesse projeto. A pandemia mostrou o quanto a digitalização do setor público é essencial para que todos tenham acesso igualitário aos serviços essenciais, e em especial ao serviço de saúde. Então, a inteligência artificial beneficiará a todos, em especial a população mais vulnerável. Portanto, ficamos muito felizes em poder, através da ITS, contribuir com a difusão dos direitos humanos, em especial os da saúde, e a promoção de uma sociedade mais justa. Parabenizamos o ITS e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro pelo excelente trabalho nessa área, e desejamos muito sucesso na continuação da elaboração do tema. Uma boa noite e uma excelente varanda para todos. Obrigada.
1: Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Virginia. O apoio do consulado foi essencial para o desenvolvimento desse projeto. Bom, e agora, como é a primeira vez que eu vou mediar um debate, eu vou me inspirar no diretor, que é o CAF, que, para não correr o risco de errar o currículo dos participantes, é, que são de peso sempre nas nossas varandas, e essa não é exceção. Então, temos participantes de peso aqui hoje. Então, eu vou fazer uma rodada inicial rápida, convidando cada participante a se apresentar para eu não correr risco nenhum de errar esses currículos. É, e aí, eu convido primeiro a doutora Cláudia Osório para fazer a sua breve apresentação.
0: Olá, Tainá. Olá, Pedro. Olá, Paloma, Pichinha. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu participei dessa iniciativa desde o início e só tenho coisas boas para dizer dessa iniciativa de vocês, do ITS, da Defensoria. Eu sou pesquisadora da Fiocruz, né? Estou há 41 anos na instituição, e na ENSP, na Escola Nacional de Saúde Pública, onde eu sou professora de mestrado e doutorado e faço minhas pesquisas na área de medicamentos. Eu acho que é por isso que eu tenho esse contato aí com, a, com a Defensoria, porque trabalho com a judicialização já desde 2005 e, e tenho alguma experiência nesse tema. E é sempre uma delícia falar sobre isso e pesquisar sobre isso. Obrigada.
1: Nós é que agradecemos. Então, a doutora Cláudia, ela fez parte do nosso comitê multissetorial, que o Pedro Braga em breve vai nos contar como foi, e trouxe relevantíssimas contribuições na parte específica que a gente focou no projeto que é o direito à saúde aos mais vulneráveis. Então, muito obrigada, doutora Cláudia, pela sua presença e pela sua participação relevante durante todo esse projeto. E agora eu convido para se apresentar a doutora Paloma Alamego.
3: Boa noite, Tainá, Pedro, Cláudia, Virgínia também, que estava aqui representando o consulado. É, bom, é um prazer estar aqui debatendo um pouco do, do trabalho intenso que a gente teve. Foi para, acho que para explicar para vocês, eu sou defensora pública, até o final do ano passado eu era subdefensora pública geral aqui do estado do Rio de Janeiro, e uma das minhas atribuições era justamente o nosso desenvolvimento do nosso sistema é, jurídico, né que a gente chama de verde, que é um sistema de integração da atuação para a defensoria, e o TS nos provocou a pensar né pra, como é que a gente poderia usar esses dados que a gente produz no sistema, mas que a gente tem muita dificuldade de explorar melhor é, e eu achei uma das coisas mais importantes dessa, dessa oportunidade foi a gente ter um espaço importante para inovação no setor público, que é sempre muito difícil. Né? Então, acho que essa experiência foi muito importante para a gente. Para isso, estou muito feliz de estar aqui no Varandas, podendo compartilhar um pouco dessa experiência com todos vocês que estão assistindo.
1: Nós também ficamos muito felizes, agradecemos, doutora Paloma, a sua participação também relevantíssima nesse projeto e também essa parceria que foi instituída aí junto com a Defensoria Pública e hoje essa varanda realmente visa é, apresentar para a sociedade. Hoje já recebemos aqui nos comentários saludos desde Colômbia. Então, é, temos aqui um público internacional... É, e, e, portanto, é um prazer estar aqui compartilhando nessa noite os resultados desse projeto, os desafios. Okay. Uh, e agora convido o nosso pesquisador, Pedro Braga, para se apresentar.
4: Olá, é, prazer a todos, boa noite, sou Pedro Braga, sou cientista da computação e pesquisadora aqui no ITS Rio, é, participei nesse projeto também, junto ao lado da Tainá, então agradeça ela está participando e a apresentação que ela está fazendo aqui hoje. É, também agradeço a participação do, das, das, da, da Paloma e da Cláudia, que ajudaram muito nesse projeto, e também o ator do apoio que a gente teve no, pelo Consulado Alemão, representado aqui de, hoje à noite pela Virginia. É, estou muito animado, né? acho que a sensação um pouco de dever cumprido, em compartilhar o que a gente. É, descobriu que a gente obteve resultado nesse projeto muito interessante e que foi também muito desafiador e que é, é por isso acho até mais gostoso de compartilhar essas coisas todas, essas experiências com vocês que estão aqui nos assistindo.
1: Muito bem, é, de fato eu fico até um pouco emocionado porque realmente é, acho que é, é, é exaltar a ciência no Brasil. É, o direito dos vulneráveis e numa área também que nos é tão cara, em especial num período é, depois do que tudo que a gente viveu é, nos tempos mais difíceis da pandemia, então é, é, um, é, é um tema que nos é muito caro, acho, para a sociedade brasileira que dá muito orgulho de fazer parte desse projeto enquanto pesquisadora brasileira e, e num assunto tão relevante. Bom, então, sem mais delongas, para a gente conhecer esse projeto, eu queria convidar inicialmente o Pedro Braga para fazer a apresentação para a gente. Conta para a gente, Pedro, o que, que foi, como se desenvolveu e alguns dos nossos resultados, por favor.
4: Ok. É, então, essa é uma apresentação de um projeto, do, do, do nosso projeto, o Dados para a Justiça, ele começou em agosto de 2022 e estamos encerrando ele agora em março de 2023, então é uma janela. A gente tem aqui uns sete meses, mais ou menos, de projeto. Ele tem com o início, acho que é o primeiro o primeiro passo desse projeto foi a formação desse comitê multissetorial, que envolvia o ITS Rio, a Defensoria Pública e convidados da Academia e da Sociedade Civil interessados é, no assunto de do uso de dados para para a construção de políticas públicas logo desde o início a gente determinou que o principal é, lugar que a gente traria seria é, seria o pessoal é, campo de estudo que a gente teria nesse projeto seria o a área de saúde é, em virtude como a Tainá falou do do cenário que a gente vivia pós pandemia é, então, dentro disso, junto com esse comitê multissetorial, nós do ITS e da Defensoria, a gente tentou trazer, é, elencar várias perguntas que podiam ser resolvidas, respondidas por uma IA. Uma IA podia ajudar a responder essas perguntas. É, que, cujos dados tivessem, ainda que parcialmente, armazenados dentro do verde, que é o sistema de informação que a doutora Paloma muito bem já apresentou, né, já falou, já mencionou aqui a existência, que é, e que contém os dados da atuação da defensoria, das ações que eles acompanham e de seus assistidos, né, das pessoas que usam a defensoria para obter essa justiça. Então, a gente pegou, usando-se, é, que perguntas que são de interesse da defensoria e da construção de políticas públicas, fazendo esse recorte inicial da área de saúde levando em consideração a nossa conjuntura atual é, e que é, que podem ser essas perguntas podem ser respondidas usando o MAIA para melhorar o atendimento da defensoria a seus assistidos e ajudar na construção de políticas públicas de saúde. A gente foi pegando vários eixos de perguntas, né, algumas sobre em relação ao perfil do requerente, como raça, idade, escolaridade, é, profissão, etc. Outras são ao que tipo de medicamento e tratamento e onde está sendo, é, tá sendo feito a solicitação é, por parte dos assistidos. Então, quem está pedindo e para quem está pedindo esses medicamentos. A gente fez várias rodadas para tentar descobrir isso. É, e também outras coisas da, complementares é, à ação da defensoria nessas ações de medicamento e tratamento. Por exemplo, aqui a gente tem a, a federalização dos casos que recentemente alguns casos de saúde estão sendo é, passando da, do escopo da justiça estadual para o justiça federal, e a gente tinha é, o interesse de saber se. É, uma das perguntas possíveis era o interesse de saber se isso está afetando o, o, a duração de cada processo. É, então a gente foi pegando cada uma dessa, dessas, de, desses, de, é, dessas perguntas e colocando num eixo, fom, é, junto com o comitê multissetorial, do que, que era mais importante. É, tanto a perspectiva de cada membro do Comitê que vinha da academia, da sociedade civil, e, da de, e do trabalho da defensoria. É, então, o que, que era interessante para aquela, aquelas pessoas, para aqueles especialistas, o que, que e o que, que adicionaria mais, é, agregaria mais valor ao trabalho do defensor público? É, responder às perguntas. Então, a gente descobriu que as perguntas que mais tinham eram saber o perfil do requerido, né, do órgão público-privado em que comarca estão sendo realizados os pedidos e quais medicamentos é, ou tratamentos é, são são mais solicitados. Uma vez feito isso, juntou o, uma equipe técnica é, que tinha membros do ITS, membros do ITS e da Defensoria, o pessoal da DTI e da Defensoria, e parceiros é, que estavam todos com a gente no projeto, com destaque também o pessoal da, da, da Universidade Federal do Rio de Janeiro com quem que tem uma parceria com a Defensoria é, e que hoje em dia mantém parte do verde, né, que, foi, que, que foi instrumental para ajudar a gente a entender um pouco mais o sistema. Então, é, a gente começou a responder como tentar descobrir essa, é, a nossa essa equipe, como descobrir, quão, quão difícil seria responder essas perguntas. Porque algumas a gente precisaria cruzar com algumas bases de folha ou seja, ter que pegar o verde, aquela informação não estava toda no verde, a gente teria que juntar com uma base de forma. Ou a gente teria que raspar, essa informação está no verde, mas ela está num PDF, ela está numa imagem, que a gente teria que interpretar aquilo de alguma forma. É, ou num documento de texto, etc. Como é que a gente descobri descobriria isso? Então, a gente, a gente com base nisso, né, o que, que era fazendo, o, indo e vol voltando para o comitê muito tutorial, com o quão difícil é responder uma coisa e o quão interessante é para a Defensoria aquilo, a gente optou por responder a pergunta do perfil do requerido é, do réu, é, se era um órgão público ou privado. Dentro de, como a nossa como isso, isso se tornar a nossa primeira prova de conceito, é... ao trabalhar na resposta dessa pergunta, a gente teria como construir uma IA como a gente poderia construir o MEA ou, e outros projetos de inteligência artificial no futuro, outros projetos de Big Data, no, no sistema do verde. Então, é, a, a partir disso, dessa da tentativa de construir essa pergunta, ela foi um dispositivo para a gente entender melhor como é o verde e o que que a defensoria precisa precisa de ter, é, de evoluir nesse sistema é, e o que que a gente, enquanto projeto, pode ajudar nisso para melhorar a capacidade do verde ser integrado com o sistema de inteligência artificial no futuro. É, ao longo disso, também debatemos com o comitê multissetorial, desenhando é, quais são, o que, que seria uma inteligência artificial que ajudaria é, a defensoria, porque não tem só que interfacear com o verde, <risos> também precisa interfacear com os defensores públicos, com os, com os outros funcionários da defensoria, analistas de TI, é, com, e com a população que vai usar, que, que aciona a defensoria. Então, você é um sistema que vai interfaciar com, é, o com, com, com não só com os sistemas computacionais, mas também com seres humanos. Então, que valores eles tinham que ter em considerações éticas para essa inteligência artificial que tinha que ser desenvolvida? Então, a gente viu que na prioridade era promoção de valores humanos, proteção de dados pessoais, evitar discriminação e racismo algoritmo. Então a gente é, a gente trou trouxe isso tudo como pontos de atenção para o projeto. E uma das ações que a gente tomou já prática nisso era promover um curso para defensoria de inteligência artificial de direitos humanos que foi promovido com parte do projeto no, é, no mês de dezembro do ano passado. É, a gente teve foi foi focar foi focado na defensoria e divulgação, mas tiveram alunos de fora que não eram defensores públicos nem no do Rio de Janeiro nem de nenhuma outra defensoria a maioria inclusive veio de outros de outros contextos mas que estavam interessados em aprender sobre essa sobre essa questão que estavam interessados em também é, se, se capacitar melhor nessa nessa temática da saúde dos direitos humanos do, da inteligência artificial e da promoção dos direitos humanos por meio dessa, da tecnologia é, nós tive, nós até dia 18 do 11, a gente viu tinha é, 1861, alunos matriculados, a maioria do, do Sudeste, mas tivemos alunos de outras regiões, inclusive até de outros países, tivemos um público, ainda é, que pequeno, mas da Argentina, da Colômbia, então tivemos alunos de outras coisas aqui da América Latina. É, a imensa maioria, não surpreendentemente, era advogada de formação, mas alguns também estavam ainda cursando o nível superior, né? a gente viu 22,3%. Então, teve um público um pouco diverso, um pouco diverso na, na formação em si, né? Se a gente fosse a, a gente ia se formando. Mas a imensa maioria da área do direito, né? Advogados. É, e que, o que é interessante é que a, também, a imensa maioria, 88,3%, não era aluno do ITS antes. Então, nunca participou de um curso do ITS. Então, são alunos novos que estavam interessados na, no, no tema e chegaram no, no, no nosso curso para participar é, dessa discussão. E é, então, além dessa entrega, o que mais esse projeto fez? Né? Acho que o mais importante que responder a pergunta que a gente, de fato, conseguiu responder, Eu, é, é, ainda que ainda que parcialmente possa melhor ser desenvolvida essa resposta, é, nós conseguimos, com base nessa nessa tentativa de responder a pergunta, desenvolvemos o que a gente chamou nosso toolkit de desenvolvimento de inteligência artificial para o sistema do judiciário brasileiro, que é que é a sistematização de todos os desafios que encontramos na Defensoria e de como a gente ajudou, é, é, como é que a gente conseguiu melhorar essa, a melhorar a, a Defensoria a responder esses desafios para ela se integrar melhor ao sistema de inteligência de artificial no futuro. Então, é que, que a gente teve esforço, tiveram esforços de documentação, esforços de produção, de extração de dados, de coisas que não tinham se, é, que não tinham sido feito antes no Verde nunca tinha tido esse trabalho anterior de fazer uma trilha artificial ligada ao sistema então a gente acabou preparando muito terreno para depois fazer projetos de ar é, então mais do que a resposta do, da pergunta que nós tivemos a gente tem todo esse trabalho de é, de um aprendizado que foi compartilhado com a Defensoria e com a equipe de TI da Defensoria e com os seus parceiros da FRJ, sobre como é que a gente pode é, é, carregar o dado do verde, extrair os dados do verde que tem informação de assistidos importando. Então, não é só extrair o banco de dados. Então, a gente precisa fazer de forma segura, anonimizada. Então, a gente trabalhou junto com a Defensoria, com seus parceiros, para a gente poder extrair isso de forma anônima, sem comprometer essas informações. É... Criamos código para responder a pergunta, ele é então a gente tem um código que foi devolvido para de é a defensoria de como é que a gente processou essa informação do verde, a gente produziu um dicionário de dados, ou seja, que cada tabela do verde tem, que cada variável de cada tabela do verde tem, que tipo de informação ela tem. É... E também a gente estudou os resultados do verde e entregamos para a Defensoria esses resultados, inclusive com informações técnicas sobre o uso do, daquele banco de dados pelo sistema, para ajudar na evolução de novas versões do, do verde, do sistema verde, para ser um sistema mais eficiente e que responda melhor à Defensoria no seu uso cotidiano. É, e agora, falando dos resultados né, da, dessa, dessa análise exploratória, o que, que de fato foi a pergunta, né, acho que as pessoas aqui estão até curiosas, é, analisamos é, 13.812 entradas de autores e réus, ou seja, pessoas que podem ser pessoas físicas e jurídicas, é, que estavam envolvidos em, em processos de medicamentos e tratamento. Desses, como era de se esperar, a imensa maioria das pessoas físicas eram autores, ou seja, era quem estava requerendo um medicamento ou um tratamento. E a imensa maioria das pessoas jurídicas eram réus, eram o que estavam é, sendo acionados para fornecer o um medicamento de tratamento. O que fazia bastante sentido. Mas a gente percebeu também que existiam, como vocês fazem nesse slide, algumas pessoas físicas, um número interessante de pessoas físicas, que eram réus. Então a gente investigou isso melhor. A gente viu que esses réus, em geral, acompanham é, pessoas jurídicas. Se você for ver, a imensa maioria dos... É, do, dos, dos réus, dos, dos processos de réus, é, que, que eles não têm pessoa, pessoa física. Né? Se você for ver aqui, a coluna de zero, pessoas físicas, é a maior. Mas você tem alguns que tem, mas em geral, está acompanhado de uma pessoa jurídica. Então, é quando a gente viu aqui que existiam alguns processos em que, o, em que tinha uma pessoa jurídica entrando também como um segundo réu naquela ação. Voltando para o nosso comitê multissetorial, o que que nos, é, uma, uma possibilidade que nos foi dita e que precisaria de maior investigação, mas que para nós fazia muito sentido, é que às vezes é colocado é, como como réu também, um outro um segundo réu, por parte do defensor público, uma autoridade é, uma autoridade competente para fazer, fazer mais uma pressão política para aquela ação andar. Então isso correspondia com base no nosso... no que a gente estava modelando os nossos dados então a maioria das pessoas estavam sendo acionadas acionando o poder público e às vezes colocavam o prefeito o gestor do hospital é, junto do réu e aí a gente viu também, foi interessante um dado interessante no nosso na nossa modelagem é que a, a imensa maioria eram órgãos públicos municipais que eram sendo acionados eu por 56% é, e a imensa maioria órgãos públicos então a gente tinha, com exceção de algumas empresas privadas de alguns que o campo estava em vazio, vocês não conseguem inferir que tipo de é, que tipo de réu era aquele? Porque não foi preenchido o CPF e CNPJ, então a gente não sabe o que, que era aquilo, mas também era um número pequeno. É, a gente viu que a maioria eram empresas, eram órgãos é, públicos, principalmente municipais, mas também bastante público estadual e federal, é, o que faz sentido, né? mostrando que no SUS a responsabilidade compartilhada é entre o Estado, o município e a federação. É, e separando, que é a pergunta que a gente queria fazer natureza pública ou a privada, a gente viu que 95% do que a gente estudou aciona o SUS, né? então o principal judicializado, e só alguns poucos que a gente obteve de natureza privada, 162 aqui, de resultados. E a gente teria que estudar melhor quais foram esses 163 não informados. É, essas informações e todas as outras, elas estão no nosso toolkit, todos os aprendizados, todos os desafios, a gente, o Thales está botando aqui o link desse resultado já no chat e vocês já podem baixar, podem ter acesso. Amanhã já vai ter o PDF com o nosso toolkit, com a descrição toda do nosso projeto e tudo que foi aprendizado, é, que fica de legado desse trabalho de sete meses junto com a Defensoria e nossos colegas do Comitê Multissetorial. É isso aí. Voltando para a Tainá e para as nossas convidadas também da noite.
1: Obrigada, Pedro. Muito obrigada pela apresentação. Então, a gente pode ver um pouquinho que vocês vão poder conferir clicando no site aí e no link que foi disponibilizado aí nessa live e, e também amanhã, a partir de amanhã, vocês entrando no site do teste também já vão poder conferir esses resultados. Mas basicamente a gente pode ver que não foi apenas um, né? A gente teve curso é, resultado de educação que atinge uma população até internacional é, e que usualmente, inclusive, nem está é, acostumado com os cursos do ITS, mas que é atingido, de alguma maneira, por esse tipo de informação. A gente conseguiu dados para uma resposta, num tempo quem trabalha com projetos de, de inovação sabe, é relativamente curto, é, então, a gente conseguiu lograr êxito em, em responder à resposta à, à pergunta que a gente se fez ali no início que a gente definiu como o problema principal e esse resultado esses resultados essas respostas elas podem é, nortear projetos futuros inclusive é, nortear a consecução de novas políticas públicas para os mais vulneráveis então é muito importante um, um projeto como esse Além de tudo, a gente desenvolveu né, o que a gente carinhosamente chama de POC, que é a abreviatura de prova de conceito para que, no futuro, também a gente consiga desenvolver novos projetos é, e também melhorar aí, o desenvolvimento dessa, dessa plataforma que se chama Verde. E aí, é, aqui puxando para as nossas convidadas novamente, eu queria, é, como o Pedro comentou ali no início da, da exposição dele, para desenvolver uma, uma inteligência artificial, um sandbox de forma responsável operacional, a gente constituiu, então, um comitê multissetorial, que é um comitê composto por vários setores da sociedade. E aí, esse comitê, ele, foi, ele teve a participação aí, honrosamente de pessoas de peso que já se apresentaram aqui e que eu queria passar a palavra, inicialmente, para a doutora Cláudia, é, perguntando aí qual qual é a, como foi essa experiência de participar aí desse comitê multissetorial.
0: Bom, obrigada Tainá, obrigada Pedro pela explanação. Foi foi bom lembrar de tudo que a gente fez lá. Foi divertido, foi interessante porque eu trabalho com dados há alguns anos, mas a gente nunca vê esse lado. A gente sempre quer a coisa pronta, quer o dado pronto, né? Então eu acho que é importante algumas questões aqui que eu tenho a dizer para os nossos ouvintes, participantes dessa sessão. Que eu sou pesquisadora. Então, na minha perspectiva, né, eu quero dado, quero dado bom, dado confiável. É... Outro dia eu estava trabalhando com uma aluna e a gente colocou num artigo que a gente queria que os dados fossem limpos. Bom, pois bem, essa palavrinha limpo, ela tem tanto sentido diferente embutido para quem é da área de inteligência artificial que a gente até desistiu de usar. Porque o dado limpo é o dado perfeito. Ele é o dado absolutamente correto, absolutamente completo, é, sem nenhum tipo de, de inconsistência. Uh, é o dado perfeito. Né? Eu acho que dado limpo é difícil, mas eu acho que esse é o esforço. Né? O esforço dessa... Desse trabalho do ITS foi conseguir para a gente, né, para a defensoria, né? E por que não para os pesquisadores que eventualmente poderão um dia usar esses, essas informações, dados limpos, né? Então, o que é necessário para gente, quem trabalha com dados? A gente precisa de dados desidentificados por uma questão ética, né? Tanto seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados quanto as normativas de pesquisa no país, a gente precisa de dados longitudinais, né? Não adianta nada eu ter... Quer dizer, adiantar adianta, mas não é o ideal você ter dados pipocando aqui, né? Dado que fala disso, aí depois fala daquilo, aí depois fala daquilo outro. O que a gente quer é um dado longitudinal que fale para um mesmo demandante ou de um mesmo processo ou de qualquer questão que a gente está trabalhando, dados que acompanhem esse, esse, esse fenômeno no tempo, no espaço, né? a gente quer dados confiáveis e a gente quer dados que tenham uma extensão é, suficiente para que a gente possa melhorar a representatividade desse dado, né? que ele reflita, de fato, uma, um, um contexto. Né? Se for um contexto pequeno, não tem muita representatividade, a gente só pode falar daquilo, daquele pequeno ambiente ali. Mas se a gente estiver tentando falar de um contexto mais amplo, melhor. Né? A gente pode falar de dados do Brasil, ou então dados do Estado do Rio, ou então dados da região sudeste, e assim por diante. E na judicialização, onde, que, é um, que, é um, que é um locus de, de muita pesquisa, surpreendentemente a gente tem pesquisas muito sem originalidade, muito repetitivas, falam sempre as mesmas coisas, e acho que a gente não está conseguindo agregar conhecimento. Né? É, os dados são muito fragmentados, então essa iniciativa do ITS né, com a Defensoria é interessantíssima, né? a gente tem tido promessas do CNJ é, de que haveria um banco nacional sobre judicialização, com processos, com tudo, com as informações, isso se existe não é para todos, não é um dado transparente público, né? então a gente não tem essa essa esse acesso, então toda iniciativa de novo, de, de nova formação de bancos, de, de bancos de, banco de boa qualidade, com, com uma pesquisa criteriosa, né, porque a inteligência artificial mal usada, ela só gera incerteza, né, a, a, ela aumenta as incertezas, porque aumenta o volume de dados e se o o, o que é resgatado não for de boa qualidade, o que eu tenho é um, um aumento das minhas incertezas. E, e é importante também a gente colocar que é, as pesquisas, grande parte delas hoje em dia com, com dados assim, no Brasil, podem ser feitas com dados secundários. Quer dizer, eles não foram é, formados com o objetivo de uma pesquisa. Né? Eles são bancos de dados que têm outras finalidades, mas isso não quer dizer que eles não sejam adequados à finalidade da pesquisa. O que a gente precisa é saber o que usar desses bancos, o que se pode falar a partir desses dados. Se a gente tiver a, a, o cuidado e a consciência de usar bem o dado e compreender profundamente né, a, a extensão e a limitação daquele dado, a gente pode fazer muita coisa com ele. Né? Ele pode ter muito retorno para a política pública, né? porque ele está tentando refletir, então, aquela realidade. Lembrando sempre que, para trabalhar com dados, a gente tem que ter muito cuidado né, na metodologia da coleta, que deve ser única, esses limites devem ser bem estabelecidos. E eu tenho que ter critérios de acesso. Se por acaso esse, essa, essa, esse toolkit, né, e o e a inteligência artificial que foi desenvolvida, é, puder proporcionar acesso a dados é, confiáveis e, e de contexto, né, a gente vai ter que ter sempre muito cuidado com esse acesso e com os critérios de acesso. Por mais que o dado seja desidentificado, né. E que, e que certas características realmente têm que ser cegadas, porque a gente não pode expor as pessoas, de qualquer forma, o critério de acesso. Né? Quem quiser trabalhar com aquele dado tem que ter uma postura lisa e transparente de dizer por que quer acesso àqueles dados. Bom, e para finalizar, só queria lembrar que, que a finalidade, né, de, de a utilidade dos dados é múltipla. É, ela, o dado, o bom dado, ele serve para muita gente, para muitos propósitos. O importante é que a interface né, seja uh, palatável, né, de modo a atender esses diferentes usuários, entre os quais eu, por exemplo, pesquisadora, que vou ficar muito feliz de poder usar os dados que vão ser produzidos com, com essa inteligência artificial. É isso.
1: Muito obrigada, doutora Cláudia. É... E aí, eu, como pesquisadora participante do projeto, a gente tinha reuniões quinzenais é, nesse comitê, e posso afirmar, eu sei que o Pedro vai confirmar, a doutora Cláudia era uma era um de manhã, essas reuniões pela manhã, então já era um horário difícil, é, mas a, a doutora Cláudia sempre era uma das primeiras a chegar e sempre contribui, com contribuições relevantes, como ela fez hoje, tendo em vista o contexto. Então, a gente pode ter uma provinha agora com essa fala dela, o quanto é importante um comitê multissetorial que tenha contribuições de pesquisadores, de sociedade civil, do próprio atendido, que no caso é, era a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, porque cada, cada partícipe do comitê vai trazer a sua contribuição e a, a, a partir da visão daquele setor. Então, muito obrigada, aqui já agradecendo também publicamente a sua participação, sempre muito ativa no nosso comitê, e passo a palavra agora à doutora Paloma Lamego para também é, dizer para nós como foi essa experiência em participar do comitê.
3: Obrigada, Taina. Eu anotei aqui porque eu acho esse assunto tão rico que é para evitar me perder. É, eu queria primeiro dizer assim que para nós, né, na Defensoria, que tem esses dados lá armazenados no verde, que não fazia uso desses dados né, de forma, inclusive, estruturada. Inclusive, por, por conta desses dilemas todos que envolvem né, a, a anonimização, né, a gente tem dados ali que estão relacionados a pessoas, a partes do processo, né, que confiam na instituição quando a gente está atuando. Então é, o projeto foi muito importante como aprendizado, acho que, que Pedro trouxe o, é, isso na fala dele, né? E é muito importante. E isso passa pela, por essa proposta do sandbox, porque inovar na, na gestão pública é muito difícil, né? Porque o erro tem um custo, né? Tem, eu estava numa posição de gestora participando do projeto, e de fato é muito difícil na, na gestão pública você justificar, por exemplo, às vezes até um investimento e que não segue adiante, por exemplo, por o, porque você percebe que aquela ferramenta não vai ser adequada, né? ou porque você trilha um caminho equivocado que pode acontecer. E o que eu achei muito interessante da, da proposta do ITS foi o sandbox como uma ferramenta que você pode utilizar para explorar uma ideia sem que necessariamente você tenha que é, é, é ter o custo de investir na, no desenvolvimento daquela ferramenta. Né? Então, você vai amadurecer aquele conceito, aí né? você vai fazer e desfazer quantas vezes forem necessárias. A gente fez perguntas que a gente percebeu que a gente não era capaz de responder né? na, naquela altura com os dados que a gente tinha, mas a gente continuou explorando o projeto por outros caminhos. Então, isso é um, foi um aprendizado muito importante, eu acho, para a defensoria, assim, fica como uma... uma uma memória importante desse projeto, e o comitê multissetorial, né? A doutora Cláudia acabou de expor ali o conhecimento dela como pesquisadora, né? A gente tem até uma, direto, uma diretoria de pesquisa, mas a nossa diretoria de pesquisa, embora tenha bastante conhecimento sobre dados, mas ela não tem, por exemplo, a me o mesmo conhecimento sobre dados de saúde, né? E como a gente explora, e como a gente pode construir também um, um, um dado, né, ou um lugar que se acesse dados distinto daqueles que já estão disponíveis para os pesquisadores, né? Porque também repetir o que já se tem, né? A doutora Cláudia falava muito isso né? nas reuniões, né? Repetir o que já se tem. É, tem muito pouca utilidade, né? não era, não era, não era isso que a gente estava se propondo ali. E, e, e tem enfrentado desafios, né? parte dos dados que a defensoria tem, a gente tem um sistema que a gente chama de verde, nesse sistema a gente concentra a nossa atuação, mas parte dos dados que, que a gente utiliza não são produzidos por nós, né? eles estão no processo judicial. E aí isso passa muito pelo que a doutora Cláudia acabou de falar, a gente precisa muito que o CNJ tenha vista mesmo nessa ferramenta que ele diz que vai disponibilizar que é um, um banco de dados nacional, né, não identificado onde você possa pesquisar informações, né, é, jurisprudência. Hoje isso a gente tem, a gente está lidando com, na verdade, principalmente as defensorias, né, as defensorias do, de todo o país e a defensoria pública da união. É, com uma, uma luta desequilibrada, né? Porque a gente não tem é, as mesmas condições de fazer, até porque o volume de demanda que a gente atua, né? os temas que a gente atua são enormes, né? Então a gente não tem como ficar minerando esses dados né? nos sites dos tribunais, como vários sistemas, enfim, fazem hoje, cobram assinatura para isso e fazem isso de uma forma que não é segura para o usuário que também foi outro aprendizado que a gente teve no desenvolvimento dessa ferramenta né que foi exatamente quais eram as preocupações né a gente a gente não pode usar dado que a pessoa disponibiliza com uma finalidade diferente daquela né então é é a preocupação de respeitar a LGPD ainda que seja para a execução de uma finalidade de interesse público né então eu acho que em vários aspectos esse projeto foi muito importante para a Defensoria e para a gente estruturar uma ideia. A gente já tem um projeto de IA ah, Pedro, na Defensoria, é legal dizer assim também, com a Coptec, né? mas ele, tinha um, ele tem um outro olhar, de fato, ele tinha um olhar muito mais de ser uma ferramenta para identificação das intimações que a Defensoria recebe. Né? Nós recebemos mais de 10 mil intimações de dia, e essa ferramenta de ar nos ajuda a classificar essas intimações, né? Pelos tipos que elas podem ser. Ele, ele lê aquela, aquele conteúdo e sugere para o defensor, né? Olha, essa não é uma, só uma marcação de data, essa aqui é um prazo importante. Então, era uma, é um outro tipo de, de exploração de informação e de consumo interno, né? Então, só quem está logado no sistema né, ter, teria acesso. Então, acho que a proposta do TS é muito mais ampla, que é a ideia de você pegar os dados que você produz organizar e estruturar ele de uma forma que, a, que funcione né, para o serviço da defensoria pública, né, que seja capaz também de analisar a prestação jurisdicional, né, porque a gente está... É, a, a ideia da evolução né, da, da, do projeto é essa, né, e, e que seja capaz de impactar a gestão pública. Né, então, sei lá, ali tem alguns exemplos. né Se a gente litiga mais com os municípios, talvez a gente tenha ali uma questão para olhar sobre a capacidade do gestor municipal de estar adequado a né, tudo que o SUS demanda né, que ele seja capaz de atender. Então, é, é, o projeto foi importantíssimo para uma enormidade de coisas. A gente já produzia BIs, né, a gente já tinha alguns dashboards, já tem, tem alguns públicos, mas nada é, parecido com o que está se propondo nesse projeto do ITS, que envolve uma análise, né, mais do que só o dado, né, a ideia de, de você analisar esses dados, e acho que essa, essa, esse aprendizado é uma, vai ser muito relevante mesmo para os desenvolvimentos futuros é, do projeto e para a gente cobrar também do CNJ, né, paro Pensando aqui né, quais são as informações que a gente precisa ter, como elas precisam estar estruturadas para que a gente consiga explorá-las com o IA, né? O Pedro falou aqui bem, né, As decisões vêm em formatos diferentes, né? Seria impossível desenvolver uma ferramenta que fosse capaz de fazer a leitura dessas informações, porque elas é, foram vários sistemas que foram se sucedendo no sistema de justiça e eles não têm uma unicidade, né? Então, é muito difícil saber onde o dado está para a inteligência artificial ir lá, olhar, achar aquele dado e fazer análise dele, né? Não estou falando tecnicamente, porque não tenho a menor <risos> capacidade de, de desenvolver isso, mas foram os desafios que foram aparecendo ao longo desse projeto e que acho que direcionam muito a gente também no debate público de como a gente quer que as informações sejam é, prestadas, né, eu acho que é a coisa mínima de equidade, pelo menos ao acesso ao dado, né, e ao mesmo tempo do cuidado, do acesso a esse dado, da finalidade que ele é utilizado, né, porque a gente sabe que pesquisa também pode ser enviesada, né, que foi uma outra preocupação que a gente teve, né, o dado pode sempre ser explorado pelo, pelo viés errado, então é muito importante que essa ferramenta seja clara também para que a gente possa ter uma análise crítica né, de qualquer informação que se produz a partir de um, de um dado público né, que a gente acesse, então acho que é, foi muito, muito, muito interessante e acho que a gente tem aí um legado para explorar durante bastante tempo e para am, melhorar, né, ampliar e desenvolver melhor então foi super, agradeço muito a essa possibilidade.
1: Ah, que alegria. Para nós, pesquisadores do ITS, é, é uma alegria muito grande ouvir isso. É, queria parabenizar também publicamente a doutora Paloma pela sua coragem enquanto gestora. A gente sabe que é um desafio muito grande inovar no, no setor público, é, porque a única garantia que a gente tem quando a gente começa um, um projeto de inovação é que a gente vai errar. A gente vai errar, então, o importante é errar rápido e aprender o mais rápido possível com esses erros e, e entender que faz parte é, da, da inovação esse processo de erros e acertos. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro também tem uma série de desafios e, e por isso, são importantes parcerias como essa, é, como, por exemplo, o fato de que conta com uma, uma equipe de, de, de TI reduzida para o tanto e para o volume de, de dado e, e, de, e, e da clientela que circula por ali, é, e esse desafio também se, passa, como a doutora Paloma falou, pelo acesso, pela dificuldade do acesso aos dados, que não no caso da, da, da saúde, mas em muitos casos são processos que deveriam ser públicos, que não estão, não tramitam sob segredo de justiça, mas que ainda é difícil o acesso para qualquer projeto, então, realmente, um dos aprendizados é o fato de que a gente precisa é, estruturar esses dados, limpar esses dados e apresentar esses dados na medida do possível, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados e com, com toda a ética, para que a gente consiga desenvolver projetos como esse que atendam também a população mais vulnerável, para que esses dados não tenham acesso digamos assim, privilegiado apenas por parte é, de, de certos atores, né? É, então, queria agradecer, Eu acho que a gente nesse comitê multissetorial aprendemos uns com os outros participantes desse projeto e passar a pergunta novamente, fazer uma pergunta novamente para a doutora Paloma, de como a senhora enxerga o desenvolvimento do verde e da, das novas tecnologias nos próximos anos, se a senhora vê perspectivas de replicação desse projeto em outros órgãos do ecossistema de justiça, tendo em vista, inclusive, que um dos objetivos nesse, do de que a gente tem chamado de toolkit, que é esse guia para aplicação, contando os desafios e resultados do projeto, é também dar subsídios para a consecução de novos e outros projetos de inovação no ecossistema de justiça brasileiro.
3: É, eu, eu, eu acredito que a gente precisa evoluir, sim. A defensoria atua em muitos processos, muitos processos que são semelhantes, né? Então, a gente tem a atuação, por exemplo, a gente fez uma pesquisa que aí, obviamente, não usou inteligência artificial, mas se tivesse usado, a gente teria muito mais dados, né? Certamente, para trazer. Mas quando a gente fala sobre reconhecimento facial, né? Na, na, na esfera criminal, a gente fez uma pesquisa. Essa pesquisa é feita ainda de forma muito artesanal. Então, a gente acaba tendo uma limitação, né? De números de processos que a gente consegue visitar para produzir essa informação. Então, eu imagino que a gente ter à disposição uma, um, um, uma ferramenta de inteligência artificial que a gente possa responder perguntas né, a partir de, de um conhecimento empírico que a gente tem, né, fazer perguntas e verificar se, essa, se isso é válido, né, se a gente tem realmente se aquela percepção, ela, ela é realmente válida e se ela pode atuar, né, ela, é, ela é capaz de modificar uma jurisprudência, como a gente conseguiu modificar em relação ao reconhecimento né, fotográfico, por exemplo, no processo criminal. É, a gente tem várias experiências que são artesanais e eu imagino que o uso da inteligência artificial no volume, é, seja muito importante. É, esse projeto ele começou com uma das nossas preocupações, que era a federalização né, de algumas demandas é, da área de saúde, né, e uma preocupação, qual seria o impacto disso para a concessão daquelas medidas judiciais, considerando que a justiça federal é bem mais concentrada, não está tão distribuída no território né, do Estado do do Rio de Janeiro, que isso dificultaria o acesso, por exemplo, às pessoas mais vulneráveis. Então, por exemplo, esse é um caminho que eu acho que essa, que, que essa ferramenta vai nos trazer, né? A gente vai poder futuramente comparar no que, que a federalização impactou positivamente ou negativamente esse tipo de demanda, por exemplo. Né? Então, acho que é um, uma infinidade de, de, de coisas que a IA pode contribuir. E daí o desafio também, né? De escolher qual o caminho... É, trilhar, né? Porque de fato não é possível desenvolver tudo ao, ao mesmo tempo, como às vezes a gente, né, no começo do, do, do comitê, né, Antes até da gente convidar a Cláudia, quando estava debatendo, Cláudia, né? para que lado, o que, que a gente ia olhar, né? E você tem, nossa, é uma, é uma coisa tão tão grandiosa, né, que você poderia ser capaz de explorar, que você precisa parar, não, vamos, vamos nos deter num tema que seja muito relevante no momento, e realmente, pós-pandemia, com uma série de demandas de saúde que estavam represadas, é, não, não tenho dúvida que a gente fez a melhor escolha, mas tenho certeza que, é, que a, a inteligência artificial e esse, essa, for, essa forma de desenvolver né, de, o trabalho, de pensar o trabalho, Vai ser, vai ser muito impactante para a Defensoria Pública, não só do Rio, né? Acho que a gente tem muita troca entre as Defensorias Públicas de todo o Estado. A ideia de ter realmente um banco de dados que centralize informações né? lá no CNJ seria muito importante, porque a gente, na verdade, conseguiria, numa mesma base, né? cada Defensoria poderia atuar e desenvolver um tipo de ferramenta que a gente poderia depois compartilhar, né? Então, acho que essa preocupação de dar unicidade também à base de dados da, para a pesquisa é, é muito importante também. Então, acho que, é, que sim, que não, não tem outro caminho, né? principalmente quando a gente fala de demanda de massa, que não seja o, o uso da, da inteligência artificial, nem que seja mesmo no primeiro momento para analisar esses dados e compreender a atuação. Né? Então, o que é eficiente, o que não é eficiente... Né? Onde, onde a gente pode atuar é, extrajudicialmente, né? a defensoria não atua só no processo, né? então onde a gente é capaz de perceber que existe um problema e atuar antecipadamente né? com algum gestor específico, de algum município específico, é uma falta de capacitação né? daquela gestão, e aí a gente tem toda uma sociedade civil preparada, né? pesquisadores, uma série de pessoas que são capazes de, junto com a gente, usando esses dados, a gente realmente é, melhorar a prestação, não só jurisdicional, mas do, do serviço público em geral, né? Então, realmente, acho uma ferramenta poderosa.
1: Verdade. E você tocou num ponto interessante que eu já vou linkar com a próxima pergunta aqui para a doutora Cláudia, que é essa questão da, dos dados, né? Do uso dos dados na era que a gente vive chamada aí de Big Data e da inteligência artificial. E aí eu queria ouvir um pouquinho da doutora Cláudia uh, Quais são, qual é a importância dessas, dessas tecnologias para a consecução das políticas públicas no, na saúde coletiva?
0: Bom, essa é uma mega pergunta. Né? É, o, que, o que eu acho que a gente precisa é, entender, assim, todos nós, porque é, é que o que a gente chama de big data, para a gente é só big. Mas o Big Data mesmo é algo assim que a gente não. Eu não tenho, né? Eu não tenho muita noção do que significa, sei lá, um Zeta byte, um sei lá quantos bytes, aqueles bytes, milhões de bytes, aquilo assim. É muita informação, né? E é uma informação desorganizada. Então é, é, é como se você fosse assim, tudo, todo o seu movimento né, no celular se fosse registrado por alguém e somos bilhões de pessoas no planeta tudo isso está sendo essa tá sendo produzido e armazenado em algum lugar né então isso é big data obviamente tem datas big mais bigs do que outras né mas a, a, a na saúde eu diria que tem muito dado espalhado. Né? Dados de prontuário médico, dado de ambulatório, né? todos os dados que as pessoas levam para a defensoria ou para o Tribunal de Justiça ou para, sei lá, qualquer uma interface demandando medicamentos, por exemplo, ou serviços de saúde, para cada pedaço desse tem um, 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 um caminhão de outros tantos coisas dessa pessoa né? na, na, na história clínica, na história dela, de saúde. Então, o melhor seria a gente integrar tudo, né? Conseguir ter essa esse olhar longitudinal, né? A pessoa que começou ali usando alguma coisa que vai desaguar numa ação judicial. Se a gente tivesse essa, essa mirada longitudinal, a gente de repente consegue saber em que momento a gente precisa intervir para não deixar aquela coisa acontecer, né? Então, nesse sentido. É, é, ainda que o, 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 a proposta da defensoria seja de alguma forma é, limitada, no sentido que por enquanto é da defensoria, mas é o é, é um início, sabe? É um início, é um começo, um, é uma proposta inovadora no sentido de que pode passar para todas as defensorias do Brasil. Olha só, se todo mundo seguia o que a doutora Paloma está fazendo, poxa. Né? Porque a gente consegue entender os padrões é, de demandas que chegam à defensoria é, e que podem são são diferenciados, porque o que a gente vê na judicialização é isso, né? É, a defensoria atende a um público muito específico, né? O público que não tem condição de ter um é, é, advogado particular que, que 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 vê ali como um último recurso. Então, e quem são essas pessoas? É o Brasil. São os 75% das pessoas que só usam o SUS e que não tem outra, outra forma. E mesmo aquelas pessoas que, que em usando serviços privados, não têm condição de, de pagar é, é, advogados. Né? Então, é, 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 um mundo, é um mundo. Então, eu, eu vejo que, 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 esse, que essa iniciativa, sabe, é um espetáculo, principalmente porque ela preenche uma lacuna, uma, uma ansiedade né, de quem faz pesquisa, de quem quer conhecer mais, porque hoje em dia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o processo, olhar o processo, sabe? E, e desde que eu comecei a trabalhar com judicialização, é isso, olhar o processo. Eu, por exemplo, que sou da área da saúde, eu até brinco com os meus amigos, não entendo nada que os advogados escrevem. É muito difícil entender aquela linguagem. Né? É uma linguagem absolutamente indireta, né? Quer dizer, às vezes você tem que ler e você tem que saber, ai, ah, aqui é começou na liminar, aqui é passou para sentença, aqui é chegou no acórdão. Então, se você não não vê o processo desde o início, você não entende nada. É muito difícil você entender. Entender nada, eu acho que é um pouco exagerado, mas é difícil você entender. Então, essa história ajuda a esclarecer, sabe, as, as, as questões. Eu eu tô eu tô muito feliz por isso de ter podido participar, agradeço demais aí a Defensoria, o ITS, foi, um, foi um, um, um arranjo maravilhoso aí que vocês fizeram e eu gostei muito dessa iniciativa, só espero que ela seja aproveitada por quem de direito deveria fazer coisas no Brasil também, como por exemplo CNJ, né? que fica prometendo, prometendo, prometendo e não faz, então parabéns Defensoria, né? Vamos
1: adiante, é isso. Sem dúvidas, é, é, vamos adiante, e, e, é, e é realmente isso, né? É, para nós, quem é de formação jurídica, esses termos viram um lugar comum, mas imaginem se é relativamente difícil para a doutora Cláudia, que é uma pesquisadora com, cheia de é, conhecimento, em saúde coletiva, pesquisador, enfim, com currículo e, né, imagine para a população vulnerável, que é a, atendida pela defensoria. Então, a, o Brasil também, como a senhora citou, é um país que tem, é marcado pela, pela desigualdade, mas que também tem muitas peculiaridades em relação ao sistema de saúde, incluindo o modelo Sistema Único de Saúde, que realmente serviu de modelo para muitos países, né? E é único, mesmo, sistema único, também no sentido de ser bastante peculiar. Então, acredito que também tem essa questão de, de envolver uma, uma sandbox que seja voltada aí para um contexto do Sul Global, em especial brasileiro, com todas as suas dores e delícias ali. É, envolvidas. É, e aí, já caminhando para o final, eu vou fazer uma última pergunta aqui para o nosso pesquisador, Pedro Braga, para depois fazer, puxar as conclusões e encerramento de cada um de vocês. Perguntando aqui, Braga, quais foram as maior, os maiores desafios é, que você, enquanto pesquisador, encontrou, especialmente na área da tecnologia, que é a sua área de atuação aqui no ITS, e, então, quais foram, conta para gente quais foram os maiores desafios e também legados encontrados pe pela equipe de tecnologia que você está aqui muito bem representando hoje, mas que não é só você, né? Foi toda uma equipe aí por trás.
4: Assim, é, foi, é, acho que o principal desafio, sem dúvida, foi obter, o, chegar à extração dos dados, né? Como a Paloma muito bem falou, o, o Verde tem dados sensíveis e não tinha não tinha sido desenvolvida até então, não tinha existido essa necessidade de extrair os dados. É, o pessoal lá da FRJ, com quem a gente trabalhou, que, que ajudou a gente, deu, deu apoio para essa extração, eles tinham feito coisas internamente com a Defensoria. Então, teve, que, teve uma troca primeiro de o que, que a gente podia extrair, o que não podia, o mapeamento de como essas informações. É, e aí, depois a extração teve toda com extração, validação dos dados, de quais vezes as tabelas estavam direitinhas, então a gente teve um, um é um trabalho, assim, uma certa é, ida e volta legal, assim, até, até até a gente conseguir a conseguir obter isso, acho assim. que foi uma das principais extrações e que eu acho que fica de um legado interessante para a defensoria, né, esse desafio de trabalhar isso foi interessante do projeto, isso aí. o desafio de fazer as coisas, isso aí eu, que o que você falou muito bem para a doutora Paloma, acho que é, é verdade, né? A primeira coisa que a gente sabe quando vai fazer qualquer coisa inovadora é errar, assim, a gente vai errar. A gente não sabe como fazer. O Verde não tinha tido essa demanda, precisa extrair dado para fazer uma agência artificial. Isso não existia, assim, como, é, esse tipo de informação. E aí, ao fazer isso, aí a gente vai ver como esbarrou em várias questões da, da, deles. E aí a gente tentava mapear a intensidade, vamos fazer um dicionário de dados, vamos... É, vamos vamos ver ver o que pode ser extraído, vamos validar isso com a doutora Paulo, vamos validar isso com o pessoal da TI do Verde, com o pessoal da FJ que está olhando também, né, então a gente juntou com, foi muita gente que a gente envolveu é, para conseguir pegar pegar essa informação e extrair, assim, é, e que foi o, o que agora já talvez a gente espera que nos próximos trabalhos que tem, que a defensoria tenha, isso já seja mais aceitado, porque essa informação já foi feita uma vez, é, já não é mais tão misterioso é, então o projeto todo foi, foi bem interessante, acho que fica de legado esse aprendizado, mais do que responder uma pergunta, o desafio da gente ir lá, dessa coisa da caixinha de areia da gente é, correr atrás dessa informação, desse dado é, ver onde está ver o que não funciona, ver o que as coisas que vão quebrar e aí conseguir responder, eu acho que é um aprendizado muito maior, assim muito mais interessante até do que o do que a resposta, e sim, não quer a resposta não ser interessante, que traga muitas informações que, sejam, que possam ser interesse para a Defensoria depois. Mas eu acho que ao a gente responder isso, a gente aprendeu muita coisa. Eu acho que isso serve com um legado bem legal para, para a Defensoria e para, para os parceiros é, dela na história.
1: Legal, Pedro. Fora também o, o tempo né, limitado para o desenvolvimento de um projeto que mexe com tantos dados, realmente, parabenizo também aqui, em nome do ITS, como pesquisadora da área do direito, a equipe toda envolvida de tecnologia aqui publicamente, porque realmente é, conseguiu fazer muito em bastante pouco tempo, é, desafio tremendo, então, fica aqui meus parabéns e meu orgulho também de fazer parte é, do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Bom, então, a gente caminhando para o pro finalzinho, para os finalmente, eu queria passar novamente aqui a palavra para a doutora Cláudia para fazer as suas conclusões finais e a sua fala final aqui.
0: Bom, eu queria muito agradecer, agradecer o convite da defensoria, eu fiquei super honrada em ter sido chamada para essa experiência e tive uma convivência excelente né, com Pedro, Tainá, é, Carol, que está em licença maternidade já, já deve ter nascido neném, e, e Christian também, enfim. Foi, foi muito bom, né? E os nossos colegas de comitê, né? E, então, Paloma, muito obrigada, né? Obrigada a você, obrigada a Thaisa, que é uma amiga de muitos anos, enfim. Foi maravilhoso. E eu queria muito que essa experiência fosse uma experiência, assim, é absorvida por outros por, por outros órgãos é, é, da, da, do sistema de justiça. Né? Porque, de fato, o pesquisador que está de, de olho nesse dado, ele não está só de olho nesse dado, porque ele é uma pessoa normalmente que tem que trabalha com uma intenção, né? A intenção é melhorar a política pública, é reverter as questões, né? É mostrar os desacertos para que elas possam, essas coisas possam ter uma intervenção tempestiva e resolutiva. Então, é e é tão difícil para gente às vezes conseguir informações, dados e e eu vejo isso assim, e você tá aí na área do direito, você sabe, às vezes você lê um texto da saúde, você também tem dificuldade, mas de fato, outro dia eu estava conversando com uma amiga, né, que é uma aluna, é como é pouco transparente essa linguagem do direito, né? Assim como é pouco transparente a linguagem da saúde para aqueles que não são da área. Então, e, e, só que no direito é uma coisa estranha, porque, de fato, para que, que existe o direito? Para que, que existe a justiça? Né? É para é estabelecer essa, essa esse cuidado natural das pessoas, né? para dar uma consecução à humanidade, a, 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 às necessidades, a, a, ao bem, né? Então, eu, eu gostaria de deixar aqui essa mensagem de que a gente precisa melhorar a transparência das informações, né, tanto na saúde né? quanto e, principalmente, hoje em dia no Brasil com direito, porque são áreas que estão super imbricadas as duas. Né? Então, se a gente tem é, é, mecanismos hoje de fazer súmulas de evidência, súmulas de de informação de saúde para o direito, o direito também, para ajudar a saúde, tem que fazer é, é, dados palatáveis, inteligíveis, num, uma, numa linguagem transparente para a gente. Então, eu parabenizo vocês da Defensoria que tiveram essa super, ultra, mega ideia maravilhosa e o ITS que levou isso adiante.
1: Obrigada, depois eu vou fazer os agradecimentos finais, mas passo a palavra à doutora Paloma também para fazer suas considerações.
3: É, não, acho que a minha palavra de agradecimento, Cláudia, só para retificar a proposta, da, a ideia foi do ITS, a gente na verdade aderiu e acho que foi muito, muito interessante para a gente, acho que o comitê multilateral já falei isso, mas acho que é importante repetir, né, porque a Cláudia falou da linguagem jurídica, mas além da linguagem jurídica também existe um perfil do direito de achar que sabe tudo, né, e, e obviamente é, é impossível, o um profissional de direito não sabe absolutamente nada de tecnologia e também não sabe nada de saúde pública em regra, a não ser que ele tenha se dedicado a estudar isso, como é o caso da Thaísa. Mas, então, assim, é muito importante a gente ter a presença de outras pessoas que, que produzem outro tipo de conhecimento né, e também de pessoas que estão envolvidas que são usuários desse serviço. Né? A gente, no comitê, a gente tinha pessoas que estavam ali né, como sociedade civil, como usuário de serviço, tanto da defensoria, quanto do SUS, como do próprio sistema de justiça. Então, é, é muito importante que a gente tenha todos esses olhares exatamente para que a gente possa produzir alguma coisa que seja realmente capaz de, de modificar a forma de atuação né? da defensoria, do sistema de justiça, e mesmo capaz de modificar uma política pública de saúde. Né? Então, eu acho que é, isso é muito importante e é, é, é difícil. Né? Eu, eu compreendo a sua preocupação, Cláudia, porque é difícil mesmo as pessoas da área de direito, né? essa coisa muito do... do preciosista do seu, do seu processo, do, da sua atuação, da sua forma de atuar. E a gente precisa realmente mudar essa forma de, de trabalhar para que a gente possa mesmo compartilhar conhecimento e, e ter transparência né? na, no, na forma em que as questões são solucionadas judicialmente. Né? Que elas têm que ter respostas nas situações semelhantes, precisam ter suas respostas iguais. Né? Então, acho que, que fica essa esse aprendizado, e agradecer muito ao ITS, ao governo da Alemanha também, né, por ter é, se envolvido nesse, nesse projeto importante, todo mundo que participou do comitê, e aí aqui eu faço isso na, na pessoa da doutora Cláudia, que sempre esteve lá, com, fazendo essas ponderações críticas, eu acho que é isso, de, de quem é pesquisador, de quem precisa do dado, de como o dado tem que ser claro e transparente, né, e como o dado tem que ter tudo, né, não adianta uma informação parcial, porque ela não vai ser suficiente, né. Então, é, agradeço muitíssima a oportunidade e acho que da, da, da nossa parte, assim, acho que fica o compromisso da Defensoria Pública do Rio de levar essa experiência para outras defensorias públicas né, e ampli, amplificar isso e pressionar também para quem tem né, o dado é, nacional, que é o CNJ, que é um projeto grande, a gente sabe que não é fácil, mas para que isso seja construído de uma forma é, transparente com a, com a participação da sociedade civil, né, para que a gente tenha realmente um modelo de, de banco de dados, de serviço de dados, que todo mundo possa utilizar. Então, eu agradeço muito mesmo a oportunidade.
1: Maravilha, ficamos muito felizes com esse compromisso a, é, assumido aqui ao vivo e a cores. É, e gostaria de passar a palavra então para o encerramento do Pedro.
4: É, obrigada, Tainá. É... Obrigado a participação de todos, né, de todo mundo que está até, até agora de noite no chat, acompanhando a gente toda a nossa audiência. É, obrigado também participação das doutoras Paloma e Cláudia. Muito, foi muito legal a participação de vocês duas nesse projeto. É, também toda a abertura que a defensoria deu para o ITS pra, após o governo dessa pesquisa é, e o apoio que o governo da Alemanha também deu por, através do consulado. Então, eu acho que do nosso lado, assim, só temos a, a agradecer pela participação de todo mundo e o apoio que foi dado a esse projeto. Foi realmente um tiro curto, mas que a gente conseguiu desenvolver até umas coisas bem interessantes, bem, e que, e que abre espaços e caminhos para futuros debates e uma, uma evolução do sistema. Acho que seria muito legal isso, como a doutora Paloma muito bem colocou, de integrar isso nacionalmente, né? Integrar com. A, com a plataforma digital do Poder Judiciário e integrar é, com outras defensorias, eu acho que ter, ter esse tipo de é, é, de inteligência artificial, esse tipo de sistema de visualização sistemas de big data para desenvolvimento de políticas públicas na área de saúde é, e em outras áreas de, de interesse dos assistidos de defensorias, dos é, países afora, eu acho que é, é, seria, é um, seria um ganho muito grande para o cidadão brasileiro Pensando, e para a construção de políticas públicas que atendam é na população, que, isso, como a gente viu, em sua maioria está acessando o SUS e está acessando a Defensoria. Então, em geral, são pessoas é, com um poder aquisitivo menor e que precisam dessa da ação pública do governo de forma mais decisiva. Então, acho que o papel é, nosso, então, como sociedade civil, no ITS é, é ajudar para construir essa, essa agenda é, e de, de construção dessas políticas públicas.
1: Pessoal, eu estou aqui muito feliz eh, e queria finalizar a nossa live aqui. Nós estamos recebendo no chat vários comentários, parabenizando a todos e todas. Queria agradecer, então, primeiramente ao consulado alemão no Rio de Janeiro. Queria agradecer também a todos e todas que participaram do comitê multissetorial. Então, a doutora Paloma, a doutora Cláudia, a Carol, que é, puxou à frente esse projeto também, teve que sair no finalzinho, e que estaria aqui comandando essa live, é, mas deve estar nesse momento dando de mamar, provavelmente para a Alice, que nasceu recentemente. Então, parabéns, Carol, e obrigada por ter participado também, tão ativamente nesse momento, aí dando a luz também, gerando uma criança. É, a Nina também, nossa pesquisadora, ao Pedro Braga, a Sil também, que participou do nosso comitê, a doutora Thaisa, a todos os defensores que participaram, a equipe de tecnologia da informação também, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que contribuiu ativamente, então, o que a gente espera de fato, que haja esse, esse, esse produto, essa troca, a gente agradece muito por essa troca, em nome da equipe de tecnologia também, a todos que participaram da equipe de tecnologia, eh, dos nossos parceiros aqui, e fica aqui realmente o convite e a lição de que a gente realmente precisa inovar, a gente precisa usar dados numa sociedade que é chamada de Big Data, de, de Sociedade da Informação, a gente precisa usar esses dados para subsidiar a tomada de decisões mais precisas, mais eficientes, para que haja, de fato, uma atuação coletiva, estratégica, em especial para o, o, os mais vulneráveis e no nosso sistema público de saúde. Então, o que a gente espera, e aí friso mais uma vez, que o toolkit, que é esse guia com os desafios e também com a, a forma como a gente desenvolveu esse projeto, está disponível o link tanto na descrição dessa live, no chat e também no site do ITS Rio. Então, a gente fica o convite aqui, sincero e honesto, também temos QR Code aqui já na tela, e então fica o convite para que todo o ecossistema de justiça que lida e também pesquisadores que lidam com questões de direito e judicialização da saúde pública no Brasil e no mundo, e com, é um convite para que a gente acesse esses dados dessa pesquisa que a gente, como comentou aqui nessa live, uma pesquisa séria, uma pesquisa responsável, uma pesquisa multissetorial, então, que a gente realmente espera que essas entregas todas que a gente narrou aqui sirvam para para frutificar aí por esse para esse direito em especial que é tão importante para o nosso país. Então muito obrigado, uma boa noite a todos e todas e até a próxima varanda.
0: Você ouviu Varanda ITS.